0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas... conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
2: Consumidor em Direto
1: Nas tardes da RCS
2: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje tenho o prazer de não ter um, nem dois, mas sim três amigos. Tenho comigo Manuel. A Cristina e a Helga, bem-vindos. Hoje, o tema vai ser Planeta Saudável, não é assim, Manuel?
0: É assim, mas antes de mais, boa tarde a todos os nossos, a todos os nossos ouvintes, a todo o nosso vasto auditório. E, e como disseste, Daniel, vamos falar de, de, das questões ambientais e pensámos neste tema precisamente porque há aqui uma conjugação de várias datas próximas, algumas já passadas, uma ainda importante que ainda, ainda virá daqui a algumas semanas e que são precisamente os dias mundial da floresta e da árvore, no passado dia 21 de março, dia 22 o dia mundial da água, dia 23 foi o dia mundial da meteorologia, o dia 25 foi a hora do planeta tudo em Março, e no dia 22 de Abril será o Dia da Terra. E nós, no SMIC, como tentamos estar enfim, mais ou menos em cima do acontecimento e tentar a nossa agenda mais ou menos uh, atualizada com as efemérides uh, que ocorrem ao longo do ano, pensámos, uh, até porque esta matéria... Uh, penso que há muito tempo não era aqui também tratada, aqui aos nossos microfones, pensámos hoje abordar este tema aqui do, do, do planeta, do ambiente, da cidadania e das responsabilidades que todos nós uh, devemos ter um pouquinho, a uh, fazer a nossa parte para tentarmos preservar a, a nossa casa como que
3: é a Terra.
2: Muito bem, então vamos dar uh, já... Uh... A palavra, a Elga porque ela vai-nos precisamente falar da origem destas datas, é isso?
3: Obrigada, um bom dia para todos os ouvintes. O que eu venho falar é, uh, essencialmente, do enquadramento de, destas datas e o porquê de, destas iniciativas acontecerem. Uh, vou começar pela pequena história do, do Dia Mundial da Árvore, que foi a 20 de março, como o Manuel falou, e teve o seu início no Nebraska, nos Estados Unidos, em 1872, Uh, havia escassez de árvores e florestas e foi a própria população que decidiu dedicar à plantação de árvores. Uh, inicialmente, este, este dia não tinha um, uma data fixa. Uh, outros países foram seguindo nesta iniciativa e a primeira festa da árvore cá em Portugal foi comemorada em 1907 estendendo-se estas com comemorações sobretudo pelo período in inicial da Primeira República ou seja, 1917 hum, a, a festa da árvore foi, foi retomada à celebração em, em 1970 continuamos em Portugal pela então Direção-Geral dos Serviços Florestais. E da Liga Portuguesa da Natureza. A FAO em 1971 estabeleceu o Dia Mundial da Floresta, com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância da floresta na manutenção da vida da terra. E, e termino com, com a Instituição Oficial da Assembleia das Nações Unidas, a 30 de novembro de 2012, que aprova a resolução e declara oficialmente, então, o dia 25 de março como o Dia Mundial das Florestas.
2: Muito bem. Então, e agora, hum, vamos, não sei como é que vocês pretendem, fa falamos sobre, esta, sobre estas coisas? ou A, a Elga fala sobre se, os restantes dias e depois... Sim,
3: eu penso que é preferido. Muito não, bem, não, então vou, força, continue. força. Então, agora vamos falar do Dia Mundial da Água, continuo com as Nações Unidas. A previsão da ONU é que até 2030 a procura de água no mundo aumenta em 50%. O tema para este ano, 2017, dos anos da ONU, Lanço um tema para, para cada temática, é desperdício e águas residuais. Um, o objetivo, é, essencialmente, é fazer com que os cidadãos reflitam sobre os seus hábitos de consumo e ajudar a alterar o seu comportamento a fim de vivermos um planeta mais sustentável. Uh, vou agora falar um pouco da Hora do Planeta, que é considerada é, a maior campanha ambiental do mundo depois mobiliza milhares de milhões de pessoas em 178 países, incluindo Portugal. Esta iniciativa iniciou-se em Sydney, em 2007, pelo Fundo Mundial para a Natureza. Portanto, estamos a comemorar, comemoramos, no dia 25 de março, o décimo ano consecutivo, em que o mundo ficou às escuras, entre as 20h30 e, 20 e, e as 21 e 30 A Câmara Municipal de Sintra aderiu a esta iniciativa. Muito bem. o Palácio de Sintra o Castelo dos Mouros, o Palácio de Monserrate, o Edifício dos Espaços de Conselho e 85% da iluminação pública foi apagada uh, a autarquia também convidou a população em geral a aderir esta causa nesta ação simbólica em defesa do, do ambiente muito bem vou terminar com o Dia Mundial da Terra que Vai, vai, vai ser comemorado no próximo 22 de abril. É uma data de, criada também pelas Nações Unidas em 2009 e, essencialmente tem o um intuito de marcar e promover a harmonia da natureza da terra alcançando um balanço entre economia, sociedade e ambiente. Uh, atualmente estamos dentro o desafio da mudança, da adaptação às necessidades de um consumidor que terá, se queremos realmente cuidar do nosso planeta Terra, o consumidor terá que estar atento aos cuidados com o nosso planeta.
2: Muito bem. Agradecemos à Helga esta explicação e introdução desta, destas datas. Estas, chamemos assim, efemérides Manuel, são apenas, como diria, sinais para a reflexão da nossa parte, chamadas de atenção, chamemos-lhe assim, mas esta noção de pegada ecológica é algo que nós devíamos ter presente diariamente, não é, não é algo que apenas e só para nos lembrarmos nestes dias de efeméride. É, e como
0: noutras, como noutras efemérides, a importância de, de as assinalar é precisamente para destacar Uh, problemas e, e, e situações que noutre, enfim noutras épocas do ano podem passar mais ou menos despercebidas e, e por exemplo então nestas datas, e temos aqui um conjunto de datas que é o 21 de março dia internacional da floresta e da árvore dia 22, dia da água março, dia 23, dia da meteorologia dia 25, hora do planeta março e dia 22 de abril o dia da terra, portanto estas datas todas aqui relativamente próximas precisamente para nos fazerem de alguma forma refletir e cada vez mais aquilo que enfim, se pretende a nível mundial é sensibilizar os, os, os cidadãos para a importância de um, preservarmos aquilo que é comum, a nossa casa comum, como há bocado referia. E, e não apenas nestas datas falarmos, porque, por exemplo, ainda hoje há muita gente, inclusive até muitos decisores políticos a nível mundial, alguns dos quais bem nossos conhecidos, um, e que, por incrível que pareça, continuam a achar que estas questões do ambiente e das alterações climáticas e de, enfim, que são, estes fenómenos meteorológicos extremos são, são coisas que são ficções. Não é? uh, infelizmente, há, há decisores que continuam a ter esta opinião, por incrível que pareça, sem, sem nomear aqui ninguém, mas enfim, bastará lembrarmos de alguns exemplos recentes. Um, não são apenas lobbies ambientais. Porque o chamado lobby ambiental que se fala muito não se pode construir aqui porque há um passarinho ou uma determinada espécie porque pode ficar em risco. Não é isso, a questão não é essa. É que determinadas coisas que nós possamos fazer uh, podem, de facto, constituir agressões à natureza e podem uh, implicar na degradação dos ecossistemas. E os ecossistemas são... Uh, Portanto, frágeis, frágeis são, são organismos são, 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 são conjuntos são, são conjuntos muito frágeis uh, que existem e que muitas das vezes alterações que nos podem parecer uh, enfim, mais ou menos uh, mais ou menos irrelevantes, podem de facto pôr em causa um determinado ecossistema o ecossistema é, digamos, uma relação que se estabelece entre os, os fatores bióticos e abióticos portanto os bióticos são os, são os seres vivos os animais, as plantas são os, os micro-organismos, as bactérias e depois os abióticos uh, são uh, o solo, o sol, uh, o vento, uh, o gelo, a água, portanto, e todos estes elementos vivos e não vivos, digamos assim, a interação portanto, e, por, e a produção de energia produzem determinadas condições para que num determinado local, numa determinada área, exista um determinado ecossistema que é único, não é? E que ao, o homem, por exemplo, ao fazer determinadas intervenções, pode, e se essas intervenções não forem planeadas, e se não forem acauteladas de facto as questões ambientais, podem de facto pôr em causa um ecossistema. E uh, pode levar uh, à degradação e à destruição e ao desaparecimento de espécies animais e vegetais. e quando desaparece o exemplo que eu normalmente costumo dar, por exemplo, quando estou nas escolas com, com as crianças e quando, quando também lhes falo nestas questões, dou-lhes o exemplo, por exemplo, dos dinossauros. Que os dinossauros uh, que todos os miúdos já, já ouviram falar, não é? Para lhes explicar que, por exemplo, na questão do, do nosso jogo do consumidor que fazemos, a, fazemos a, a chamada de atenção para o bi e ou para o ibérico, que são espécies que estão em vias de extinção, não é? Uh, e que uma vez desaparecer essa espécie ela nunca mais volta, voltará a existir. E eh, para também tentarmos de alguma forma sensibilizar o público, pequeno, grande, maior, menor, para a necessidade de cada um de nós fazer a nossa ocata parte. Claro. E um simples impacto, por muito pequeno que possa parecer, pode significar a destruição se não imediata, mas pelo menos em poucos anos, poucas décadas, de um determinado ecossistema e que nunca mais poderá voltar a reproduzir.
1: De uma forma irreversível mesmo, portanto é o chamado efeito borboleta, não é? O que nós fazemos aqui, hoje pode-se refletir, relativamente a estas questões, claro está, mais tarde, de uma forma irreversível, não é?
2: Sendo que há aquela noção que o Manuel estava a trazer-nos, que é, podemos pôr em causa um determinado ecossistema, mas hoje em dia cada vez mais nos apercebemos que quando pomos em causa um determinado ecossistema, pomos em causa todo o nosso sistema, não é? Ou, ou seja, ele acaba por ter uma influência mais global do que aparentemente nós poderíamos imaginar.
1: Exatamente, exatamente, sem dúvida, lá está, é a é questão efetivamente do, do efeito borboleta, que é o que eu faço aqui vai se repercutir. repercutir os erros hoje não estão a correr muito bem. <risos> tá, tá uh, ótimo, tá tá mais tarde, ao redor de todos os outros ecossistemas e de facto tem que haver, existe um delicado, um delicado equilíbrio entre homem e natureza, e é preciso de facto que nos protejamos um ao outro, e como a natureza é mais sábia que nós, nós é que temos que tomar ah. juízo. Muito bem, é isso
2: mesmo.
0: <risos> é, e depois surgem aqui aqueles, aqueles conceitos, aquelas noções, um, que há bocado apresentávamos aqui a... Um a começar a explorar, que é a questão da pegada ecológica. Podes, calhar,
2: podes definir o que é que isso significa?
0: É, e que a pegada ecológica é muitas das vezes o, o que nós ouvimos falar, temos uma pegada ecológica, a população de um determinado território, de um determinado país. A pegada ecológica é uma estimativa, é uma estimativa do impacto da vida humana numa determinada área, para manter um determinado estilo de vida, ou seja, todos, cada um de nós os quatro que aqui temos, que fazemos parte de um país que é Portugal, temos uma determinada pegada ecológica. Se calhar uh, pegada ecológica de cada um de nós será diversificada, não é? Não Mas temos ela exatamente... existe, o
2: que é que queremos querer, não é? Claro. Ou seja, todos, nós, todos, todos, todos nós, nós temos, exatamente. Depois um é calculada,
0: impacto. exatamente, todos nós temos o um impacto. O impacto da forma como nós vivemos, como, uh, na alimentação que fazemos, no, 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 nos hábitos de, de vestuário, de consumo, da compra de eletrodomésticos, os nossos gastos em casa, uh, o trabalho, a forma como trabalhamos, o nosso impacto portanto, os nossos hábitos, inclusive é de trabalho, nos gastos que fazemos, todos nós temos uma pegada ecológica. Ou seja, é o impacto que nós temos uh, no planeta não é? ao manter o nosso, ou para manter as nossas condições e o nosso estilo de vida.
2: Como é que tu associas a questão da redução, não é? porque nós quando falamos em pegada ecológica nós estamos a falar a evitar que ela aconteça. Nós existimos... já claro, já, já, já somos temos automático. sempre o
0: impacto. Ou ah. seja, o, uh, a questão é tentar reduzir esse impacto que havendo, havendo vida a vida na Terra e a vida humana que é pegada ecológica é a vida do, do ser humano sobre sobre o ambiente em que está não é e sobretudo nos dos ecossistemas lá está também e uh, esse impacto vai sempre existir o uh, que a preocupação deve ser Uh, cada um de nós fazer a nossa quarta parte com alguma informação e com algum conhecimento uh, perdendo alguns preconceitos nomeadamente que estas questões ambientais é apenas para meia dúzia de, de, de curiosos ou, enfim, ou, ou, de, ou de mais ou menos lunáticos não é? mas deve ser uma preocupação que nos diz, deverá dizer respeito a todos e é uma questão de cidadania pro... claro, é uma questão de cidadania e deve ser uma questão de cidadania aliás todas as nossas questões são questões de cidadania a forma como nós exercemos a nossa cidadania vai fazer também com que a nossa qualidade de vida depois possa melhorar ou piorar, não é? Portanto, eu, quando eu vou na estrada e se eu tenho por exemplo um determinado tipo de condução mais defensiva ou mais agressiva, diz muito de, de mim enquanto cidadão da forma como eu reajo para com os outros, diz muito de mim enquanto cidadão e também diz muito depois também, bom, vai também ter muito a ver também com a minha, uh, o meu impacto. Em termos ambientais, porque se eu, por exemplo, for mais andar de uma forma mais descuidada na estrada, com mais velocidade, se eu tiver um carro, por exemplo, mais antigo, às vezes tem a ver com, as questões, com questões também financeiras, como é lógico, não é? Mas um carro mais antigo que emite mais gases não é? e faz mais poluição, polui mais, portanto, tem uma, digamos que tem um impacto ambiental. Maior e, e, e digamos que terá, neste caso também a pessoa que o conduz terá uma pegada maior do que uma pessoa que tem um carro mais recente ou, que, por exemplo, tem um carro elétrico. Claro. Não é? Portanto, estou apenas a dar aqui um exemplo. exemplo. Não é?
2: É assim, nós queremos no final do, do, deste programa, na parte mais final do programa, uhum. a Cristina vai, vai estar connosco, mas entre todos vamos certamente partilhar algumas atitudes, diria eu, que deveríamos ter, a pôr na prática esta noção da redução. Da, da pegada ecológica, mas antes de chegar à prática, talvez ainda na fase de, de sensibilização ou de motivação da responsabilização de cada um de nós muitas vezes é desencorajador ou pode ser desencorajador quando nós até uh, individualmente tentamos fazer alguma ter alguma iniciativa nesta redução da pegada ecológica mas depois vemos a nível mais administrativo mais nacional, mais global atitudes contrárias, tu mencionaste até algumas coisas no passado sem as mencionar no uhum. um, passado, passado, recente. passado recente mas a questão é que aquilo que os outros possam não estar a fazer não pode ser motivação para é, eu deixar de fazer, fazer aquilo que eu devo fazer. Claro, claro. Um pouquinho nessa noção.
0: É, exatamente. E, por exemplo, em relação, uh, em relação ainda, pronto, aqui na questão da pegada ecológica, por exemplo, a pegada ecológica do nosso país é de 3,9 hectares. Uh, portanto, 3,9 hectares. O que significa que precisaríamos de 2,2 planetas de terra para viver. Portanto, a pegada ecológica de Portugal é de 3,9 hectares. Para, só estamos habitantes. a falar de Portugal. Portugal, de Portugal. E
1: para só os portugueses viverem, era preciso os dois planetas uhum. que o Manel falou. Planetas em termos de planeta Terra, é, não planeta é em termos terra. de país.
2: E, e entre as cidades como Tóquio e São Paulo é e mais, claro
0: que há países que têm uma pegada ecológica muito superior à nossa e uh, ao contrário daquilo que se possa pensar, os países mais desenvolvidos uh, e Portugal tem uma pegada ecológica destes 10,9 uh, hectares mas já reduzimos portanto já reduzimos a pegada ecológica e por exemplo uh, portanto, a nossa pegada ecológica já foi, já foi superior e por exemplo em, do, em 2010 era de 4,5 hectares portanto Portugal apesar de tudo tem feito um, um caminho de com políticas uh, governamentais e é sempre necessário haver aqui os políticos e haver políticos que tenham que tenham que definam uh, medidas e que sigam portanto a determinadas tenham determinadas preocupações para seguir num determinado sentido eu, cidadão, posso e devo ter esta consciência também mas os meus uh, decisores políticos que eu elegi ou não, aqueles que lá estiverem no momento também têm mas, ó, um papel fundamental nesta que, questão. Percebo
2: o que estás a dizer perfeitamente e acho que quem nos, quem, quem nos está a ouvir eh, também percebe o que estás a ser claro. Mas há aqui um, algo que eu gostaria de, 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 de introduzir na conversa: sintam-se livres até para discordar, estás completamente uhum, à vontade, uhum. mas a verdade é que muitas vezes uh, cria-se legislação para me obrigar a ter uma atitude de qual, se eu tivesse, provavelmente não haveria necessidade de, de, de existir essa legislação. Ou uhum. seja, se eu já tivesse a iniciativa de, de ter esse cuidado, não precisaria claro. de legislação. Se isto é uma verdade, logo a seguir eu não posso culpar a falta de legislação para que o meu país... Não tenha é uma, uma forma de agir diferente.
0: Não na boca, não é como te costuma dizer. Não é? seja, na realidade,
2: é a noção de que a responsabilidade é minha, não, há, não é uma responsabilidade do governo central ou das autarquias. Todos temos mas uma, responsabilidade, uma nossa minha, é?
1: responsabilidade. Todos temos um bocadinho de responsabilidade. E a responsabilidade deve ser dividida por todos. Portanto. Seja de que forma for, eu devo contribuir. Por muito pouco que eu faça, estou a contribuir para o bem maior. E isso é que é importante, isso é que é a cidadania. Mas
2: significa, quer queiramos ou não, porque a, 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 o conhecimento vai surgindo uh, portanto com o tempo, nós uhum. não sabemos tudo, claro. Uh, claro. Uh, novas tecnologias também vão surgindo, novas oportunidades. Não? Imaginemos, um exemplo concreto, o que é que serviria eu fazer a separação de lixos há 10 anos atrás, se depois não havia um sistema organizado para o fazer, estão a perceber Exatamente. mas na realidade eu, se todos nós individualmente fizéssemos a separação de lixos obrigaríamos o sistema também. a ter que arranjar uma claro. solução, Exatamente. Não? Exatamente,
0: Exatamente, mas isto também tem muito a ver com a questão da nossa, da nossa cidadania e dos nossos hábitos enquanto povo e das nossas características. Cultura, conhecimento, o meio isso, onde estamos inseridos. Percebemos tem isso. Tudo ver, tem, tem, tem tudo a ver com isso. E nós muitas vezes também nos desculpamos porque não há condições porque é que eu faço porque se não vale a pena, ou eu faço mas os outros não fazem, então não vale a pena eu fazer ou, portanto, o governo portanto, existem as leis mas depois elas não são aplicadas não vale a pena eu estar a, a preocupar-me com elas. Portanto, aqui tem a ver de facto com a cidadania cada um de nós deve preocupar-se com a sua cota parte e fazer os o seu bocadinho, e se eu fizer o meu bocadinho, pelo menos, se calhar, posso ficar um, um pouco descansado, de que pelo menos eu, por mim, tentei fazer o máximo que conseguia. Se calhar ainda poderia tentar fazer Queríamos mais. sempre fazer melhor, não é? Mas, já mas estou, pelo menos já fiz me, alguma coisa. Já me, estou a, esforçar já, a funcionar já me disto. estou a esforçar alguma coisa. E não estar sempre a empurrar para os outros, e quando eu digo aos outros, pode ser o vizinho, pode ser um familiar, pode ser o decisor da, da autarquia, o decisor do governo, governamental, não é? Quando eu próprio também posso fazer a minha cota parte, quando, nomeadamente quando eu faço determinadas escolhas, eu posso fazer determinadas escolhas em vez de... Ou fazer outras, outras coisas claro. até no supermercado. Mas isto depois aqui tem a ver com, também com outras questões de preço, etc., que depois já, já, já voltaria, já já voltaria a falar. Na vossa
2: prática normal vocês sentem, porque eu acho, é a minha opinião, mas portanto vocês é que, é que sabem isso da prática do dia a dia, não é? Quando vão uh, auscultando a pulsação daqueles que estão à vossa frente quando falam destes assuntos. mas dá uma sensação, do que mais do que sensibilização para estas realidades, penso que há muita informação e já há muita sensibilização, o que se provavelmente dificulta mais é porque isso obriga a mudança de hábitos, uhum. não é? E, e, e imagino eu que seja a parte mais difícil de todo este processo. É. Não que a pessoa não tenha consciência do que deva fazer, mas o, o, o reabilitar-se, ou seja, criar hábitos diferentes daqueles que tem claro. Será essa a maior sim, dificuldade? Sim,
0: claro, sem dúvida. Uh, inclusive, mesmo as questões da reciclagem, Uh, muitas das vezes portanto uh, os, os mais velhos passam a fazer precisamente porque os mais novos aprenderam na escola já foram habituados a fazer isso na escola e depois levam estes hábitos para casa e de alguma forma uh, incentivam os pais, os avós também a fazerem a reciclagem Mas isso só é... vezes não fazem. Mas isso é só é também. possível
2: porque na realidade, quer os pais, quer os avós no seu âmago sabem que é o que é que é certo e o que é que é errado é... A questão é que são os mais pequeninos os, os catalisadores para mudarem, claro, mudarem hábitos né?
0: E aí porque, de antes, eu falo por mim, eu também, quando andei a estudar, também nunca ninguém me ensinou, nem me falaram sequer, não era uma preocupação. De não havia estes temas, não é Nos estes temas, se não se falava, questões? as questões ambientais, a reciclagem, nada, não havia nada destas preocupações, já, foi algumas, já, foram, já passaram algumas décadas e essa era uma, uma realidade que, porque, se calhar, para qualquer um de nós, nessa altura, a nível de escola, não, não existia. E só passados, uh, só passados alguns anos, algumas décadas, é que isto depois, se calhar, começou cada vez mais a ser incutido e bem nas nossas nas nossas Crianças, passou a fazer parte dos programas, dos programas escolares e tem-se feito um grande caminho. Mas, apesar de tudo, continuamos a ver muita gente que não faz a reciclagem e continuamos a ver muita gente que faz erradamente uh, a deposição dos resíduos no local errado. Vemos muitas das vezes pessoas e Mas, mas já é menor, Já é menor, aliás, é menor, até, até é? se
1: verifica pela, de facto, a diminuição da nossa pegada, não é? é. Portanto, apesar de tudo, estamos a caminhar no bom sentido. Era preciso, era fosse um bocadinho mais rápido. É, exatamente, <risos> um bocadinho mais rápido, mas,
0: por exemplo, continuamos a ver uma coisa que, eu, para mim, é... é inconcebível. É, é inconcebível, que é vemos, por exemplo, determinados, enfim, determinados agentes, enfim, pessoas ligadas às vezes à construção, uh, que vão, portanto, depositar uh, material, material assim, em espaço aberto, numa mata... Chamado entulho, vezes, em em bom... Entulho, às vezes até à beira da estrada, uh, portanto, e vão frigoríficos e máquinas de lavar, e vão lavatórios de casa de banho e de cozinha, e vão tijolos e vai tudo. E, de repente, nós começamos a ver nascer numa determinada área, que até há pouco tempo era mais ou menos verdejante, de repente vemos a nascer dali um monte de lixo, não é? e uh, eles vão lá depositando mais ou menos pela calada, mais ou menos de noite ou de dia, ele vai, vai aparecendo. E se há zonas onde eu tinha algumas por onde vou passando, uh, não só não diminuem uh, esses, esses resíduos, como eles vão aumentando. E aí se calhar fazia falta uma maior fiscalização por parte das autoridades competentes não é? uh, e uh, aplicar a legislação que existe, mas também estarem se calhar lá presentes porque eles não aparecem uh, de espontânea, de espontânea uh, vontade e iniciativa. Portanto, alguém lá os coloca deliberadamente e coloca-os naquele, naquele sítio. E como não acontece nada, depois coloco, continua a colocar e até pode ir por um outro e, lado. E serve
2: até, serve até de motivação para que outros façam é é mesma exatamente. coisa.
0: Mas há aqui uma questão da, da pegada ecológica que também é importante Portanto, até porque a pegada ecológica faz sentido depois relacionada outro com outro conceito que é portanto a biocapacidade e a biocapacidade é a capacidade é a capacidade portanto biológica não é de portanto de portanto, de aparecerem os recursos naturais ou seja a própria natureza produzir os recursos naturais biológicos recursos biológicos necessários por cada ano. E a nossa biocapacidade, precisamente um, portanto, a, a, a capacidade biológica portuguesa é bastante inferior à nossa pegada ecológica. Ou seja, Ou seja a seja, capacidade
2: que a natureza tem de se regenerar é inferior à capacidade que eu tenho de a destruir. De destruir. É,
0: e depois é aqui que entrou o conceito do cartão de crédito ambiental Boa, Do cartão é a primeira de crédito vez que, que estou tal coisa. É Que uh, é um cartão de crédito, faz de conta, como já nós ouvimos também dizer, que vimos assim, vivemos acima das nossas possibilidades e nós em Portugal vivemos uh, 160% acima das nossas possibilidades em termos ambientais. Porque, Mas com um
2: juro muito elevado. Com um juro muito elevado, <risos> muito elevado porque a nossa pegada,
0: a nossa a biocapacidade de, ou a capacidade biológica em Portugal é, é de 1,5% e a pegada ecológica é de, é de 3,9%. Hectares, ou seja, temos aqui uh, 2,4 hectares de saldo negativo, que é o tal cartão de crédito ambiental, ou seja, nós exigimos muito mais e temos um impacto muito maior na natureza do que aquilo que ela nos consegue dar em termos de recursos e os recursos, portanto, estamos a falar da biocapacidade ou capacidade ecológica, o que é que nós temos aqui? Temos as áreas agrícolas, os terrenos agrícolas, temos as pastagens, mas também temos as hidroelétricas, mas também temos uh, portanto, as, as, as áreas costeiras, as florestas, portanto, as florestas dão-nos a madeira. Jardins, mates, as florestas. <risos> mas ao mesmo tempo as florestas que nos dão a madeira, ao mesmo tempo também têm fazem a fotossíntese que é uh, precisamente uh, fazer o, uh, a produção a do oxigênio a, a partir do dióxido de carbono não é isto são os recursos são os recursos naturais a darem-nos não é a darem algo e aquilo que nós lhes exigimos é muito superior e é aqui que entra tal os tais 160% que nós estamos acima daquilo que a nossa capacidade Biológica permite, mas temos outros países bastante piores. Porque, por exemplo, uh, e há bocado eu estava a dizer, por, ao, ao contrário daquilo que se possa pensar, os, os países civilizados, os é civilizados, os países mais desenvolvidos do mundo, nomeadamente a União Europeia, Estados Unidos, ainda estão bastante acima. Porque, por exemplo, em Espanha está a 190%. E, e já estás a tirar em casa. Em Italia, 330%. Uh, a Bélgica 530%. Ou seja, temos aqui países desenvolvidos e ao contrário daquilo que às vezes possa é pensar que nós estamos muito atrás desses países, nesta situação estamos à frente deles, Portanto, tendo uma situação bastante deficitária, 160% de cartão de crédito ambiental é mau, não é? mas apesar de tudo estamos um bocadinho melhor que os outros. Em termos de Europa e na União Europeia, apenas daquilo que eu tenho de conhecimento, apenas a Suécia e a Finlândia têm um salto positivo, ou seja, tem um impacto menor do que na natureza. Mas estás a falar do... isso
2: após a recuperação de Portugal, não é? Uh, após recuperação. após a recuperação de Portugal. Portugal diminuiu muito é a sua pegada ecológica. Não, não,
0: não, mas estamos com 160% de déficit.
2: Mas estamos, estás a falar essas é já, já tivemos mais. Após, já tivemos mais, já tivemos
0: mais. Estás a falar isso após a redução. Continuamos a
2: ter ainda uh, a nossa EC19, que é a estrada mais poluída do mundo, uh, uma das mais poluídas ah, do Europa. Sim, exatamente,
0: Europa. Pronto, mas temos outras zonas praticamente, praticamente enfim, inalteradas. Pelo homem, não é? E com, 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 grande, com, grande, com grande qualidade de vida, por exemplo.
2: Muito bem, mas olha, eu gostaria de passarmos da fase mais global para a fase mais pessoal, com alguns exemplos, ou seja, colocar isto que estamos a falar na prática, porque é verdade que mesmo que eu olhe. Para situações mais genéricas e perceber o que está a falhar, não é como protocolo mundial do Kyoto, é? que tu estavas uh, silenciosamente. é a, f...
0: a Cimeira de Paris. Uh, silencio...
2: Não, ninguém estava a falar
0: nisso. É a, a Cimeira de Paris e alguém que já uh... disse que... que isso é para rasgar.
2: Pronto, <risos> <risos> exatamente.
1: Mas não podemos mesmo falar no nome do senhor. <risos>
2: o que é que eu ia dizer? Não é que ele
0: pode estar a ouvir? <risos> <risos>
1: Ainda faz um tweet? Exato. <risos>
0: Ainda faz um tweet? Não vale a pena, não. Há sempre,
2: a nível uh, global, diria eu, a liga nível global alguma coisa que eu não posso alterar. Não é? Eu, nós, cada um de nós não tem a possibilidade de obrigar todos estes assinantes do protocolo de Quioto a, a, a cumprirem com as normas não é? não, nem como agora a Convenção é de Paris, Paris. nem agora como é o, a Convenção é, de Paris, de Paris. Eu não te, nós não podemos fazer nada não consigo fazer nada ou posso fazer pouco em relação às decisões que o Governo Nacional agora os Governos Nacionais mas falando os do nosso pequeno Portugal sim, sim. está a fazer, eu posso fazer pouco mas posso fazer muito a nível pessoal, não é? Hum. E aqui muitas vezes é se eu não coloco na prática, isto passa, continua a ser apenas uma, uma, uma teoria. Então eu peço com esta introdução mais que gigante que tu possas explicar o que é que podemos fazer na prática.
1: Nunca tive uma introdução assim deste tamanho. Oh, muito obrigada, Daniel. A isto a só vez. para passar para a Cristina. Muito obrigada. <risos> uh, Boa tarde a todos, que ainda não tinha tido a oportunidade de dizer boa tarde, apesar de já ter falado, já, já ter interrompido os colegas umas duas ou três vezes. Um, de facto, cabe-me a mim a parte de alertar para algumas dicas de carisma mais prático que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e que são pequeninas, mas que podem, no conjunto, fazem de facto a sua diferença. É, é, é de facto um facto inegável que... Uh, os gastos com gás, eletricidade, a água, são despesas fixas que nenhum de nós, portanto as famílias não podem fugir, não é? e para além de serem incontornáveis, muitas vezes são difíceis de reduzir, porque nós, mesmo que não tínhamos uh, então, de forma consciente, a preocupação ambiental, temos a preocupação, em termos financeiros, de reduzir o mais possível a nossa despesa com estas... Acaba
2: por ser um dois em um. É, um dois mas em um. Mas tu estás a dúvida. trazer à conversa uh, algo diferente, que é verdade que está debaixo do mesmo guarda-chuva. Por um lado, temos estado a falar até aqui aquilo que é a nossa pegada ecológica, uhum. mas tu agora estás-nos a falar também nessa, de alguma forma, reduzindo a pegada ecológica, uh, um, consumindo de uma forma... Hum, mais, racional, mais racional, mais
1: consciente.
2: Aquilo que são os recursos naturais. Exatamente.
1: É e que podemos, de facto, participar nessa redução da pegada ecológica. Digamos, o um
2: consumo responsável Exatamente. daquilo que são os recursos naturais. Exatamente.
1: Portanto, em termos de... Algumas dicas que tenho, em termos de eletricidade e em termos de gás, são coisas que... Quando eu hoje falar, toda a gente vai dizer: Olha, grande novidade, isso já eu sei, isso é o que eu faço. Mas nunca é demais, de facto, relembrar e, quando, e, e chamar a atenção. E não será
2: certamente um caso genérico, ou seja, estarás certamente a falar para alguém que ainda não tem ação. É,
1: sem dúvida. Portanto, desligar as luzes necessárias, desnecessárias, perdão, ou proceder assim que for possível, e substituindo com, uh, uh, gradualmente por sensores que quando nós chegamos aos locais é que uh, acendem e quando nós saímos eles automaticamente falar, desligam vamos agora em usar termos de, de, luz, de luz, luz luz e gás, digamos assim paredes lá em casa pintadas de tons claros porque isso traz de facto uma luminosidade muito maior que faz com que eh, haja seja, uma redução de, de a necessidade de, de, de luz, elétrica. Consumo de consumo da luz elétrica, não é? Uh, utilizar cortinas, cortinados pesados em termos de, de material, em termos de texturas, porque uh, no inverno ajudam a isolar a casa, portanto faz obrigatoriamente diminuir a necessidade, a necessidade de aquecimento, digamos assim, artificial e no verão mantém a casa fresca porque não deixa entrar os raios solares, não vão aquecer a casa. Não é? Portas e janelas bem isoladas, não é? Isso todos nós sabemos, no inverno as coisas ficam as casas ficam mais confortáveis e no, no verão não deixa que fique demasiado quente. É importante. A temperatura dos, dos aparelhos de aquecimento deve ser constante e não deve estar acima dos 22 graus, porque é preferível, de facto, estar um, um, uma, uma temperatura confortável do que ter picos de, de, de muito quente e depois precisamos desligar porque já não podemos com tanto calor e depois, 10 minutos depois, voltamos a ligar. Isso não faz sentido, no, obviamente, naquilo que estamos a falar no gasto de, 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 de energia, não é? Uh, e é preferível, de facto, uma constância de temperatura.
2: Aliás, na área da, da tecnologia tem evoluído muito. Né? Nós lembramos os antiguinhos aquecedores a óleo, né? que consumiam imenso, imenso. imenso. E hoje em dia temos aparelhos a radiação muito mais económicos e, e, até, bem, e até bem mais Exatamente, eficientes, não é? bem
1: eficientes. muito bem eficientes, mais eficientes. Uh, Eletrodomésticos em stand-by não. Se nós uh, não precisamos do, do, do eletrodoméstico, se eu já utilizei a minha torradeira, não vou deixar a torradeira ligada na ficha. Se eu uh, não estou a ver televisão, eu vou desligar a minha box. Não, não desprograma. É um erro. As pessoas acham que se desligarem a box que desprograma quando voltar a ligar. É evidente que se, por exemplo, as pessoas que têm telefone fixo, está tudo, está tudo ligado à box, se desligarem a box, ficam sem telefone fixo. Portanto, há situações e situações uh, é preciso Agora, agora já funciona
2: diferente a box, já está um pouco separada. Exatamente. Mas existe agora... um aparelho antes que estará Pronto, mas, ou seja, reduzir ao mínimo. Não?
1: Reduzir, não ao mínimo mas o máximo possível. Reduzir o máximo possível. Reduzir ao
2: mínimo dos que estão em funcionamento. <risos> exatamente,
1: dos que estão pois. em funcionamento. Exatamente. Uh... Deixa-me só introduzir aí diz, alguma diz, coisa diz. dentro
2: dessa área antes de mudar de assunto porque o Manel trouxe, lembro me dos programas anteriores, algo que muitas vezes, aliás fomos até surpreendidos uh, por alguns ouvintes que é a questão dos carregadores móveis que muitas vezes ah, não assim. estando a carregar mantêm-se ligados. São eles também micro consumidores que depois muitos carregadores, é? agora temos carregador de telemóvel, carregador do carregador do telemóvel, Exato, que é as, as powerbanks, depois tudo, temos, está, ou, seja, depois temos um, ou seja, desde que deixemos lá, mesmo que não esteja a carregar um aparelho, está a gastar, está a gastar,
1: exatamente, estamos claro. aqui a falar de
0: facto daquela, porque isto são impactos, são impactos grandes, porque uma grande parte aqui da... da da, da poluição ou dos impactos ambientais vem precisamente dos consumos domésticos. Não são só as fábricas que deitam muito fumo por exemplo e que nós vemos que causam um grande impacto ou os automóveis que, que poluem e que põem em causa as condições do planeta. Nós em casa com estes hábitos que que era bom, enfim, nós tentarmos uh, se, uh, seguir e fazer algumas alterações e correções no nosso cotidiano, vamos também tentar diminuir a nossa pegada a cada um de nós. É verdade, Estas, uh, mas sabes que, 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 a, que há, há muitas pessoas
2: que não têm noção, porque, às, se, se, pensam assim, então, mas espera lá, se a eletricidade é uma fonte de energia não poluente, que mal faz eu consumir mais ou menos uh, eletricidade? O que muitas vezes as pessoas não sabem é que nós construímos a eletricidade. Ou seja, nós temos outros recursos, como o petróleo, por exemplo, para produzir eletricidade. Exatamente. E as pessoas Portanto, muitas vezes não têm esta noção. Exatamente. É normal que não tenham. Ou seja... Quando, apesar da eletricidade em si mesma ser o não poluente, a verdade é que eu, para ter eletricidade em casa, de alguma forma estou a poluir. Não? Mas
1: também. Deixa-me só dizer uma coisa. Só Podem a guisa, falar de, só a guisa de, 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 de informação, uh, só para completar aquilo que vocês estavam a dizer, equipamentos de entretenimento informática, carregadores e computadores ligados e boxes ligadas, etc., etc., que ficam em stand-by, portanto, quando não estão a ser utilizados, representam anualmente à volta de 5%. <risos> por cento de consumo da fatura que nos chega à casa para pagar. Portanto, se nós tivermos o hábito de, ou desligamos cada equipamento no seu botão ou compramos daquelas tomadas que têm o botãozinho que chegamos e carregamos se reduzirmos a, a utilização desses equipamentos é menos 5% de que, mas, anualmente que pagamos em deixa, termos de, 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 de consumo de, de energia não é? já
2: é substancial, mas deixa-me dizer porque conheço esses 5% já há alguns anos <risos> e como conheço esses 5% já há alguns anos a realidade é que agora tem que ser muito mais sobretudo nos últimos 5 anos Estamos a falar de um aumento exponencial dos tais pequenos eletrodomésticos exatamente, exatamente. e que nos levam a deixar carregadores ligados e por aí fora. É, Portanto, e acredito, carregar tudo e mais alguma acredito coisa. Acredito é? que o consumo pois. agora... E quanto mais superior. elementos
0: familiares existirem, mais elementos do agregado existirem, depois mais telemóveis e mais... É que agora
2: já não tens só um, tens dois ou três telemóveis, depois tens multiplica. Exatamente,
0: exatamente. Mas deixa-me aqui referir, não sei se a Cristina já acabou aquela esta parte. Não, ainda queria dizer mas qualquer coisa. Mas vais dizer? Não, é só aqui questão que o Daniel estava a dizer, que a eletricidade ou a energia elétrica é não poluente, de facto não poluente, mas aqui a questão não é exatamente da poluição, é do impacto ambiental, porque aquece. E aqui, quando estamos a falar dos impactos ambientais, neste caso, estamos a falar do aquecimento. Do aquecimento. E os, uh, os, uh, todos os nossos aparelhos uh, provocam aquecimento e vão contribuir, e muito, para, para efeito o efeito estufa. estufa. E não Bem, é só
2: isso? Se eu tenho o equipamento ligado durante mais tempo, a, dura, a duração ou a vida também, útil do aparelho vai ser também menor. Vai diminuir. O que significa que eu adquirir um novo equipamento e estou só, a consumir mais a com recursos. E, um isso
0: vais a ter um impacto ambiental ainda maior, isto anda tudo ligado, não é? Claro. Uh, uh,
1: só, só aqui mais duas ou três ideias que eu acho que são importantes. Uh, atenção ao, ao local onde temos instalado o nosso frigorífico. Na nossa cozinha, se está perto da janela, o frigorífico, obrigatoriamente, está a consumir mais energia. Logo, poluímos mais e Pagamos mais.
2: Mas se o pusermos na varanda de inverno, consome menos.
1: <risos> Também não. Não tem painel solar o nosso, o nosso frigorífico. Uh, Mas pode ser uma obviamente. De o, rolsona... porque não, porque o, rolsona... não. o Rolsonado
2: punha a vaca na, na varanda para Exatamente, ter leite fresco. para ter o leite fresco, porque
1: não? Uh, e natas e manteiga sempre fresquinhas, não é? Uh, máquina de lavar louça e roupa com a carga máxima. Os programas de lavagem, uh, o mais possível, uh, sempre que possível, portanto, em programas mais frios, verificar as tarifas adequadas ao nosso consumo, atenção cabe horários, há tri horários é só apenas uma questão de nós fazermos ginástica, eu por exemplo só utilizo a máquina de lavar roupa ao fim de semana e durante a semana é sempre depois da meia-noite e, e sou sincera deixo a máquina ligada e não me perturba grandemente o barulho porque eu tenho a máquina na cozinha o vizinho de baixo ou o vizinho de cima está no quarto a dormir, portanto também não me incomoda assim tanto os vizinhos e, e é uma coisa que nós podemos ter na intenção, portanto, cumprir esses horários hum... Mas deixa-me
2: dizer-te porque deve nos fazer refletir o que estás a dizer porque imagina que eu até faço isso para poupar na minha fatura, fatura elétrica mas a seguir, porque eu vou dormir a, a máquina fica ligada o resto da noite ao fim de duas horas ela acaba a lavagem ela mas, não depois, mas que se que ela não desligar, desligar. fica-me ligada a noite Exatamente. toda mas a...
1: existem temporizadores que, que resolvem esse problema e muitas vezes estes pequenos investimentos que fazemos para as nossas casas de, de sensores, de temporizadores, luz e, de lâmpadas luz, económicas, lâmpadas económicas de etc, 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 muitas vezes, de pilhas recarregáveis, uh, etc, etc. Eles pagam-se a si mesmos. Pagam-se a si mesmos né? e, de facto, isso reduz na nossa carteira. Se calhar numa primeira fase, nós quando estamos a comprar, ai, credo que custa, é tão caro, custa tão mais, mas a longo prazo, vamos verificar que efetivamente houve deixa, um... Deixa-me um, só dar um, uma
2: dica que a maior parte das pessoas pulpite. não sabem, hoje em dia não vou dizer a marca, mas procurar na internet, vão achar, existem tomadas com, que nós podemos ligar e desligar através de uma aplicação do nosso telemóvel, eu uso e é
0: fantástico.
1: Uhum,
0: é uma dica importante.
1: Uma coisa também muito importante é reduzir a temperatura dos esquentadores, uh, o aquecimento uh, uh, no esquentador, portanto a água quente sanitária, representa 45% da energia total que é consumida. A temperatura do esquentador deve estar já numa posição confortável entre os 30 a 35 graus. No caso de não poder, principalmente no inverno, que às vezes custa mais, pronto, aumentamos um bocadinho mais no inverno, mas temos que nos lembrar que no verão devemos voltar a diminuir. Portanto, aumentamos um bocadinho no inverno diminuímos um bocadinho no verão. Muito Isto bem. em termos de, de eletricidade e gás. Agora, em termos de água, que também é importante, só para dar aqui duas ou três ideias, um, só devemos utilizar a máquina uh, da louça quando ela estiver uh, cheia, obviamente. Uh, e, levar, da roupa também, e da não? roupa também. Lavar cargas, utilizar cargas completas, porque assim evita de facto mais uh, lavagens mais frequentes e se possível uh, uh, com programas mais frios por exemplo, vamos imaginar a roupa da, das, uh, da, das camas não precisa que nós uh, normalmente uh, lavamos uma vez na semana não precisa de ir a temperaturas de 65, muitas vezes até mais quente, até, pode ser de facto uma temperatura mais baixa até porque depois a roupa é estendida vai secar e depois ainda por cima como leva ferro, portanto não é é preciso estar acima de 105 graus, não, não, não há uhum. justificação. Portanto, lá está o duche eh, eh, em vez do banho de imersão. E, e não é estar no duche a cantar rolar duas ou três músicas
2: e a porque Canto também, pode... se eu canto no duche, acaba a água,
1: <risos> meu Deus. Um... Preferir autocolismos com duplo depósito que permite descargas de 3 litros ou de 6 litros, portanto, consoante as nossas as necessidades. necessidades e podemos de facto utilizar isso.
2: Deixa-me só dar-te uma dica de autocolismo Diz. que eu uso em minha casa. Garrafinha.
0: A garrafinha com areia, ou água,
1: areia ou água, e a dizer isso a seguir... Hum, tentar sempre que as canalizações e as torneiras estejam em bom estado de conservação, da mesma forma que nós temos a preocupação de ir ao médico ver se está tudo bem com o nosso carro, de saber se está tudo bem, também existe, nomeadamente, os aparelhos que consomem energia, e, e em casa, os frigoríficos, as máquinas, etc, etc, não se esperar que aconteça efetivamente um problema, de vez em quando devemos fazer uma revisão aos instrumentos, digamos assim, que temos em casa. É importante, evita de facto eh, estragar e pode estar a haver fugas eh, que, 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 que faz aumentar a nossa fatura de energia. Um, guardar a água do duche. Quando nós abrimos, enquanto não aquece, para a sanita, para as plantas, para lavar o carro, é importante. A água onde lavamos as frutas e os legumes é ótima, ótima para regar as plantas. Elas ficam mais viçosas. Uh, se tivermos um jardim, podemos arranjar uma caixinha para armazenar a água da chuva e no verão, regamos o jardim com a água da chuva etc, etc, etc. Não posso falar mais porque o Manel ainda tem coisas para dizer.
2: Muito bem. Mas estamos a falar, uh, uh, são dicas muito importantes, mas elas também servem para que, uh, estimular a criatividade de cada um. Ou seja, muita coisa não estará a certamente... Estas
0: dicas... Estas dicas... Estas dicas, estas dicas que a Cristina disse são 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 dicas que podem servir precisamente para, para nossa faturas, as nossas faturas da água, da eletricidade e do gás serem menos pesadas e o ambiente e, também parte. também agradece, agradece, não e... é, de que maneira. E em relação, por exemplo, a, há aqui outras dicas também que se podem ter ou que se podem juntar que é o papel que cada um de nós cidadão, cada um de nós, enquanto cidadãos podemos e devemos também ter nas nossas escolhas, já tinha aqui há bocado falado nessa questão, quando, por exemplo, fazemos determinadas opções. Relato estás a, a, aí estás vezes... a
2: falar na aquisição das decisões que eu tomo de, daquilo que compro, exatamente Mas deixa-me só interromper-te porque eu sei que a Alga estava a querer dizer alguma coisa.
3: Era... <risos> eu sei que
2: tu não percebeste, mas. Ai, não não, não percebi. Força, não, é só, é só um
3: força, um força, facto, força. Um facto para refletir dentro desta questão. Uh, da sim, água, sim, sim, sim. em que um, uh, por exemplo há aldeias em África sim. em que as mulheres e eu falo das mulheres porque é, um, é uma questão cultural não é, e crianças por vezes com, com menos de 5 anos percorrem desde a aldeia até o poço mais próximo uh, mais de 20 quilómetros para, para buscar uma média é de não? 20 ou 30 litros de água nos países dito desenvolvidos uma família média de 5 pessoas gastam 640 litros de água por dia. Eu penso que é um bom, uma boa sugestão para... Para, para pensarmos, não é? para pensarmos e naquilo
0: A água que está numa piscina olímpica, de 50 metros de comprimento, 25 larguridores de profundidade, segundo estudos, daria para alimentar, ou digamos para as, para as, para as condições, de, para as necessidades de água e de, de higiene, etc, do indivíduo durante 62 anos
2: Incrível. fantástico, fantástico agora sim Manuela, eu interrompi-te, peço desculpa mais uma vez por isso <risos> não, mas nada. tu ias a tu falar é... de uma área bastante importante que tem a ser tem a, ver. A, fo a forma como as nossas escolhas não é? e aqui tu vais falar não só daquilo eventualmente vais falar não só daquilo que são as nossas escolhas quando adquirimos algum produto mas eventualmente até de como conduzimos, vamos de transportes, vamos do nosso carro enfim, sim, sim, sim. são através daquilo das nossas decisões Individuais, individuais, não?
0: individuais. E também, de alguma forma, fazemos também a nossa quarta parte, no sentido também de tentar pressionar os decisores políticos para uh, os decisores e as próprias empresas, os agentes económicos, para tentarem de alguma forma mudar um bocadinho o paradigma de que os, os produtos mais uh, sustentáveis normalmente são os mais caros. Porque é que a sustentabilidade há de ser mais cara, mais penalizada, e os produtos menos sustentáveis normalmente são os mais baratos? Não é? Isso em muitos países já, já se tem, está a mudar, tem-se conseguido mudar, e em Portugal também se deve tentar mudar e daí de facto a questão da, da economia e da procura e da oferta também tem, faz, todo, faz todo o sentido. Hoje em dia, apesar de tudo já é bastante mais fácil, se eu quiser comprar determinados produtos biológicos ou produtos eh, mais saudáveis, já são mais já é mais fácil para mim encontrá-los porque já há muito mais variedades, já há mais sítios e já não são tão caros como era há uns anos. Mas
2: isso a é minha procura ou seja, se houver por cada, por cada um de nós, nós, uma maior responsabilidade aumenta a procura e faz descer os preços, porque uma coisa está ligada e, à outra. Exatamente, Ou seja, exatamente. Eu, eu vou dar um exemplo concreto. Quando nós queríamos comprar um caderno, por exemplo, de papel reciclado, ou claro. até um lápis reciclado, reciclado bem, nós pagávamos e continua a ser ainda, ainda mais, mais caro. É já, já não é tanto. Já não é não tanto. É tanto Porquê? Porque a procura é muito pequena, aumenta os, a, os custos de produção, ou seja, claro. se todos nós fôssemos mais interessados por esses E mais produtos, sensibilizados para estas questões. Mais os preços seriam... Os de preços, de facto, preços de facto, seriam. Das matérias,
0: É o nosso é? papel enquanto cidadãos e depois também os próprios decisores também irem tentar o mesmo sentido e nós, de alguma forma, também tentarmos influenciar na uh Medida do possível uh, e levar também a que esta, esta consciência que existe também depois seja posta, posta em prática. E hoje já é mais fácil encontrar estes produtos que já são mais baratos do que era há uns anos, mas ainda devia ser mais fácil e ainda deviam ser mais baratos. E eu, não, se quiser ser mais sustentável, não devo ser mais honrado do que uma pessoa que se calhar não é tão sustentável do ponto de vista para, em termos de preocupação. Para as pessoas
2: perceberem, é quase que pagar mais caro pelo genérico. É? Exatamente, exatamente.
0: <risos> e a questão, por exemplo, uh, da própria dieta alimentar. Portanto, digamos que é o paradigma da sustentabilidade. Por, por exemplo, nós, se seguirmos aquilo que a roda dos alimentos indica, não é? ou está representado na roda dos alimentos, e essa deve ser uma preocupação que depois também, em termos de saúde, é muito importante, mas também em termos de ambiente. Porque deveríamos caminhar no sentido de comer menos carne e de reduzir a proteína animal, porque os animais sabemos que uh, a produção tem, dos animais tem efeitos altamente. Uh, um impacto um muito, muito grande. grande.
1: Aliás, ah, é um, o é um, é um fator é? número um carne, de, exatamente, de, exatamente, da carne, exatamente, a produção de carne. o, o,
0: gado, o, gado, o gado bovino, a é? uh, produção de gás, etc mas e nós reduzindo portanto, o consumo de proteína animal não é deixar de comer, mas reduzindo o consumo de proteína animal e aumentando o consumo de vegetais de, 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 de frutas cereais, etc portanto estamos a fazer uma alimentação mais saudável mas também uma alimentação mais sustentável em termos ambientais e mais económica e nós de facto não precisamos e a própria roda dos alimentos enfim provavelmente nem toda a gente está Estará familiarizada com isto. A roda dos alimentos é uma espécie de bolo, roda, não é? As crianças pirâmide. sabem, roda, pirâmide, não é? Mas, por falando na roda, pronto, uma espécie de, de bolo com várias fatias, não são todas do mesmo tamanho. E aquelas fatias, que, ou áreas, ou setores que são maiores na roda, de, nessa roda, são aquelas que nós podemos e devemos comer em maior quantidade, que é precisamente a fatia dos legumes e é a fatia das, das frutas e, vegetais. e dos vegetais. E, e depois temos a dos cereal também devem ser as massas, o arroz, etc, e temos também os laticínios, mas depois temos o peixe e a carne, essa proteína que também devemos utilizar, devemos comer, mas uma quantidade muito menor. Portanto, Nós não precisamos de comer muita carne para estarmos é isso bem que tu alimentados. Vês,
2: não é, quando tu vais hoje a um restaurante é isso que tu vês. Tu vês que praticamente não há carne no prato e o, carne é. está, e o prato está cheio de vegetais. É, é isso que tu vês? Não, é? não. Mas, não infelizmente... E
0: aliás, inclusive nas, nas escolas, por exemplo, quando nas escolas muitas das vezes também se tenta incutir isto nas crianças e até no, no, nos refeitórios e depois dizem que se come mal, etc., eh, porque às vezes tenta-se, não digo que, que, seja, que, que as coisas corram sempre bem, muitas vezes não correm não é a nível de refeitórios, mas já, já, já também há uma preocupação a Aliás, nível de, de refeições escolares, coisa, não? não é? E comer menos carne e comer mais vegetais e a sopa, é difícil e as crianças... Porque implica mudar hábitos.
1: E as crianças
0: vão dizer que não comem bem na escola precisamente porque não têm isso.
2: Deixa-me dizer que tem que tirar o chapéu que eu tenho que tirar, estamos a falar nesta área... Aqui em Sintra, a nível de escolas, inclusive, foi introduzido a alimentação vegetariana uhum. para aqueles que a quisessem. Claro, Portanto, Estamos a falar. Sentido. A questão ouvimos <risos> recentemente, penso que foi a nível nacional, a redução. Em alguns casos, e de todo retirado de algumas escantinas, a, a questão do do, ah, do, sim, do, sim, sim. dos chumos do do com açúcar, batatas fritas, ou seja, sim, isto claro. tudo já são, já são preocupações, preocupações. Já e já são.
0: Isso é, ter, isso é saudável, é saudável e enfim, é também saudável em termos de carteira, não é? é ou seja, é, <risos> é saudável é, em termos é, é, Mas é a questão, por exemplo, estavas a falar aqui na, 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 no, no carro, na utilização do carro, utilizarmos a partilha do carro, car sharing, mas o, a partilha do carro, carro partilhado. Uh, e nós muitas vez quando vamos aqui no IC19 vemos que é a estrada gente, mais poluída do, da, Europa, da Europa, não é? Com e vemos o
1: carro apenas uma pessoa, uma um pessoa, passageiro normalmente uma pessoa, por, por, é? por,
0: por carro. E noutros países. Que, enfim, que estão muito mais avançados em termos de desenvolvimento do Portugal. Portanto, as pessoas andam muito menos de automóvel uh, e utilizam, quando utilizam o automóvel, utilizam muito mais a partilha de carro. Inclusive, os próprios ministros, os próprios governantes não andam todos de carro e não andam sequer muitas das vezes em, em carros topo de gama, portanto, utilizam os carros mais ou menos normais, o que interessa é que sejam não poluentes. utiliza se muitas das vezes os transportes públicos, inclusive aos próprios ministros em Portugal não vemos nada disso. Por exemplo, na Dinamarca claro, na e na Holanda. A própria utilização de, da bicicleta, e isto também deve ser algo que nós, cidadãos, devemos também tentar, enfim, nos nossos hábitos, utilizar menos o carro. Se utilizarmos o carro, tentar que o carro não seja só para, um, só para, só para uma pessoa. Tentarmos andar mais a pé. Porque se ah, houver
2: partilha de carro e ao mesmo tempo partilha bom. de despesas, mais exatamente. uma vez, é um uma dois em um. Leva não dois em um,
1: exatamente. Uma semana, leva semana levas tu e por, 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 por.
2: Mas deixa-me dizer-te que, mesmo assim, nós, infelizmente, vamos vendo em Portugal aquela noção de poluidor pagador, ou seja, desde que eu pague, então posso poluir. Vimos a questão dos sacos plásticos, claro. vemos o custo dos nossos mas lá plásticos.
0: está uma lei que foi foi feita, uma imposição que veio que veio enfim que veio de cima, mas que teve efeitos que foi muito criticada, muito toda criticada. a gente criticou, é, não é? Eu, inclusive, mas, é também. Exatamente,
1: mas a partir do momento que começámos a pagar pelos sacos de plástico, houve uma redução muito grande e houve a procura de sacos reutilizáveis, daqueles dobráveis, nós levamos na carteira, levamos no bolso, vamos às compras, utilizamos o saco e não tem qualquer questão. E isso também promove a redução. Do lixo. As compras a granel, por exemplo, nós não precisamos necessariamente de comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo disto, um quilo daquilo. Nós podemos ir, por exemplo, a uma feira ou podemos ir a locais que existem cada vez mais para comprar 100, 200, 300 gramas de feijão para esta semana, para a semana vamos fazer. Podemos comprar a granel. Diminui. O, o, o lixo, no sentido de as embalagens diminuem, não é? Diminui o desperdício alimentar que fazemos em casa, também, que também é muito importante. Uh, e, 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 e quer dizer, é, lá está, é um dois em um. Portanto, nós não podemos nunca ter a noção de que, ah, eu, se comprar, se eu fizer assim, sou só eu que faço, é uma gota no oceano. Mas é através de muitas gotas que o oceano se forma. E se eu, de facto, fizer um bocadinho. O planeta Terra dura mais uns tempos e nós não vivemos sozinhos porque temos gerações vindouras que precisam também de, de, de subsistir, de dar limpo, de, de, de terra arável para cultivar produtos para poderem comer, para poderem sobreviver. E temos que ter sempre essa reflexão em mente: que é proteger o que temos. E o que vamos deixar para os outros?
2: Essa outra noção que tu introduziste à conversa e que curiosamente ainda não tínhamos falado até aqui que é a noção... Que quando, quando muitas vezes nós não vemos em nós mesmos, ou no nosso dia-a-dia, -dia, o impacto da minha pegada ecológica, uhum, não é? porque muitas vezes só se vai exatamente. refletir 10, tarde, 20, 30 ou até 50 Também. anos para ou um, como eu não vejo uh, isso na minha vida, então leva-me a ser mais inconsciente e mais, menos preocupado Mas com todos, as suas Mas todos, pensámos
0: as um bocadinho, todos temos isso já, porque as alterações climáticas, essas alterações que existem, uh, e quando falamos de alterações uh, uh, climáticas, estamos a falar de, de fenómenos meteorológicos extremos, as secas extremas os as inundações mas os não, eu percebo o que estás a dizer, mas não é tudo, só porque tu, é... Tens,
2: tu tens fenómenos não extremos Uh, mas que implica no teu dia-a-dia -dia, que também sim, sim. eles são fenómenos claro, exatamente. a questão da alteração de, 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 uh, das temperaturas ou até dos ciclos por exemplo, que tu cada vivias vez agora menos, não?
1: Sim, a diminuição, as uh, pode
0: não ser, as
2: pode não ser as extremo pode não ser sim, extremo mas tu já notas mas, os se invernos se nota mais vez Por
1: exemplo, mas eu acho que cada vez se nota menos a, a, a diferenciação nas estações tu tens de facto invernos Frios, rigorosos e aquelas temperaturas polares, e aquelas coisas, e depois tens verões muito quentes. Primavera e outono cada vez estão mais diluídos nestes dois extremos. Portanto, isso representa de facto alguma coisa que não está nas melhores condições e é preciso parar para pensar sobre isso. Okay. isto
0: acaba por desregular completamente uh, os ciclos, de vida, os ciclos de, produção, de vida, porque até os próprios os próprios animais, as uh, basta ver as culturas, aves, mais, as aves que migratórias que seguem de acordo com as, com as, com as estações e ou vão mais para, para sul quando é inverno no, 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 no hemisfério norte e vão para, para sul entretanto há as tantas quando elas começam a verificar que já está muito mais quente uh, no hemisfério norte vêm para, vem para, vem novamente para norte mas entretanto, mas, entretanto é, é uma temperatura que subiu Anormalmente, porque entretanto subiu, mas torna novamente a, a descer, porque as, o ciclo de, as, e, as, e as estações não, não foram cumpridos. E porque de repente temos dias de, de, de fantásticos de primavera, com temperaturas de 20 graus ou mais aqui em Portugal e noutros países da Europa, até às vezes mais acima, em fevereiro. E depois voltamos a ter uh, temperaturas baixíssimas em abril e maio, que às vezes há neve, e em Portugal já tem havido neve sim, sim. no mês de maio. E às vezes temos meses de junho extremamente frios, quando deveríamos já estar todos de manga curta e andar na praia, e de repente temos subidas e descidas de temperatura completamente anómalas. E isto tem a ver com estas alterações todas e tem a ver com uh, tudo aquilo que nós vamos fazendo, a pouco e pouco, cada um de nós com os nossos contributos com os nossos contributos no, 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 negativos no ambiente, com o impacto que nós vamos tendo no ambiente, depois vamos causando estas, estas, estas alterações que nós podemos não sentir hoje, olha, aconteceu que existe e aconteceu uma causa e efeito imediata. Não, pode ser não, não já é imediata hoje já, mas, mas ela vai sendo sentida e os gases de efeito estufa portanto as emissões que são feitas são precisamente para uh, vão tendo estas alterações e vão tendo estas consequências ambientais muito grandes e inclusive já há o conceito de ecocídio o ecocídio, e há Uma responsabilização é, criminal. Exatamente, portanto, e há, está neste momento a decorrer, portanto, isto foi um grupo de cidadãos eh, na Bélgica que tomaram a iniciativa de, portanto, promover eh, portanto, tiveram esta ideia o ecocídio, o ecocídio, enfim, portanto é um, é um, é um termo que, 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 foi, que foi, enfim, que, que que é da autoria de uma, de uma, de uma ambientalista inglesa, uma advogada, eh, que em 2010 tentou alterar, eh, já desde 2010 tenta alterar o Estatuto de Roma, que rege ou que determina as regras do Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional ocupa-se dos crimes de contra a paz internacional. E ela, pretende que, que, que o, o, um, o ecocídio, que é a degradação dos ecossistemas por interferências do homem ou também com outras causas, seja considerado como o quinto crime contra a paz internacional. Portanto, temos temos, portanto, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, o genocídio e os crimes de agressão. Quatro crimes. E o ecocídio, estes crimes ambientais, passaram a ser o quinto crime. O quinto crime. Porque, na uh... realidade,
2: eles is... dizem respeito a todos nós.
0: Exatamente. E ser considerado pela, pelas Nações Unidas e... Este... Para depois poder ser punível, não? É? Exatamente, para poder ser punível. E, inclusive, esse conjunto de, de cidadãos de belgas, que, portanto, tem uma, uma petição. Qual é a ideia? Que, reunindo um milhão de assinaturas Conseguirem que seja discutido Nas instâncias europeias Nomeadamente na Comissão Europeia Estas questões Para ser produzida a legislação E legislação europeia Uma diretiva Que precisamente vá punir criminalmente Os crimes ambientais mesmo Punir indivíduos Que sejam criminalmente indivíduos, responsáveis instituições ambientes. ou testantes Exatamente Pronto. Porque isso não tem acontecido E é precisamente este manifesto que existe Portanto, reunindo um milhão de assinaturas, e cada um de nós podemos, se calhar, se concordarmos e se acharmos que é uma questão de cidadania, também pôr a nossa assinatura, para ver se conseguimos que, ter, havendo um milhão de assinaturas, esta petição consiga ser discutida na Comissão Europeia e ser depois. Produzida a tal, a tal legislação que depois tem efeitos práticos, que é Puno, só criminalmente responsável.
1: Muito o, bem. O último presidente eleito não vai assinar essa petição, Manel. Opa, mas pronto, não é o nosso. Não é, não é o, não o nosso. É, nosso. Um, não é, nosso. Um, é nosso. um país grande, <risos> <risos> pronto. Um, Mas não dissemos o nome do senhor, Portamo-nos bem. Não, Muito bem. bem. Mas é
2: só de, de um dos dois países mais poluidores do mundo.
0: Exatamente. E não é do Asiático. E é um, é um, é um <risos> Se
1: nos quiserem ouvir falar mais destas coisas ou de outras... Uh, o Serviço de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra está à vossa disposição, uh, estamos disponíveis na Portela de Sintra, uh, o horário de atendimento, já sabem, já dissemos várias vezes, mas eu repito, uh, é de segunda à sexta, uh, das nove às uh, quatro e meia, portanto, às dezesseis e trinta, uh, na rua projetada à Avenida Doutor Álvaro de Vasconcelos, número 2A, aqui na Portela, portanto, aqui junto ao Jardim da Portela,
0: e muito próximo da Rádio Clube Sintra. E muito
1: próximo da Rádio. Vêm fazer uma, uma visita ao Daniel, Daniel e vão-nos ver a nós também. Um, através do telefone 21923-6863, 21923-6863, ou smic.com-sintra.pt. smiccm sintrapt smiccom arroba cm-sintra.pt Agradecemos a vossa disponibilidade. Obrigada e boa tarde.
0: Daniel, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Foi só aqui uma, uma, uma curiosidade, como eu vi há bocado tu gostaste uh, ou achaste interessante, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito ambiental. Sabes, uh, o ano passado passámos todos, enquanto planeta, a viver a crédito a partir do dia 8 de agosto. Ou seja, de acordo com o que o planeta nos dava, nós só conseguimos viver até ao, só conseguíamos viver até o dia 8 de abril a partir daí vivemos do crédito ambiental abril ou agosto? agosto agosto peço desculpa agosto peço desculpa agosto e no então, ano não podíamos anterior
1: respirar sequer? É,
0: podíamos só que estávamos já em crédito em crédito e no, no ano anterior 2015 só passámos a viver a partir do dia 13 de agosto e o último ano, este ano ainda não sabemos quando é que, quando é que o nosso crédito, mas cada, cada ano aquilo que se constata é que... Estamos eu, a falar de um crédito anual, não é? Exatamente, cada ano, um é, cada ano aqui, uh, uh, exigimos mais ao planeta do que aquilo que ele nos dá mais cedo. E o último ano em que vivemos todos de acordo com aquilo que tínhamos, em termos ambientais, foi em 1970.
2: Maravilha, já oh, lá vai há algum Deus. tempo. Eu já
1: arranjei confusão.
2: <risos> Agora sim, um beijinho muito grande para as meninas. Levas um abraço, não tem por Até à próxima. Obrigada. Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto Nas Tardes da RCS